0: 我记得那天晚上，其实是我是在新生南路的路边的花布。我坐在那边放声的大哭，因为一直都很惊，都惊在那边，然后就,就大哭，然后他们两位也陪着我大哭。四十几岁的三个男人坐在旁路边，然后大哭。然后，我
1: 说你提到你你你在跟我聊的时候。你有提到说你、嗯啊、呃离婚这件事情，啊、我相信更不容易吧？它是更个人的，它更感性的一块。对，對那时候你怎么样去调整，
0: 跟怎么做决定，嗯、然后怎么样去适应？嗯、对好，好，呃，婚姻对我来讲是一个很重要的，嗯、因为我不知道，因为我不我不是太相信，不是太懂星座，嗯、但一因为每次谈到。朋友跟我谈到星座说啊，那是你的致命伤、嗯<笑>。我我巨巨蟹座，我们撇开迷信啊<笑>。OK OK OK <笑>、啊。然后然后偶尔开<笑>巨蟹座、啊对，对，然刚刚开玩笑说啊，你巨蟹座哈，<是>一个多愁善感的一个星座。然后我们说很爱家，然后他们当当他们听到我说我离婚说哦，你可能就是很爱家没错很爱很很多人的家。哦<笑>，但是我觉得啊。我不是这样，那没有误解我。呃，我是一个很专情的人，嗯，我很很专情的人，呃恋爱史也不是很,很多。嗯，然后就就也是因为工作上认识我这个太太，那我们彼此相爱，嗯、啊，然后我只有个小孩，嗯、一个女孩子，然后我们有了爱情的结晶之后，然后就一直两个人专心抚养这个小孩，那。也让我孩子读到一个不错的环境。现在我女儿在在,在美国有工作，有自己的生活环境啊等等条件，都是我们供给她的。嗯、那可是我们在十几年、二十年下来，我觉得我们两个个性上面虽然是很相爱，可是我们的个性上面跟价值观有很大的很大的差别。最、嗯、最近几年很流行讲一个话，就是三观嘛。嗯。那三观不合，其实我现在这是事后说，事后说法就是我们两个会分开，原因是因为三观不合。嗯。嗯三观不合就是价值观呢，对钱的概念、对家庭的概念等等东西都想法不一样 ，even 对小孩子的教育的方式都不一样。啊、那这中间就会产生不同的吵架。嗯，然后比如说在工作的时间的分配上面，我几乎都是早出晚归，然后 always 吵架说你你你女儿都没看过你，你女儿都从来没看过你。<是>对，晚上的时候你回来，你女儿睡觉，反正我当然我说不见得是这样子啊，<笑>对不对哈？但是吵架没好话啊，哦嗯、但但是一天到晚吵。那女儿看女儿也长大了，她说：“你们这样吵不是办法。”有一天就说：“你们这样吵，你们两个不如不如离婚吧。”嗯，那我也是因为我们其实很 care， 我刚刚前面讲我很 care 周遭的人看法，呃，家族的看法了，尤其最重要是自己的亲生的女儿的看法。是，当然，如果他的心理建设都是这样子的时候，如果能够让这种状况能够先停止，未尝不见得是一件好事。而且，我觉得在这个世代来讲。离婚也不是一件什么那么那么奇怪的事情。早在我爸爸那个年代是，觉得很、嗯、很下课的事情，在我们这个时代无所谓，对不对？周遭那么多人
2: 。你女儿当时几岁、啊
0: ？十。二三岁的哇，他
2: 国中的时候，对，我是高中的时候叫我爸妈离婚。<笑>我刚刚说你们签一签，因为第一是我念了很贵的高中，<笑>所以我需要就是轻寒家庭低收的身份。<笑>然后我爸爸刚好就名下没有财产，他也没收入，<笑>所以我就是我就说你们就离一离，然后我监护权就跟爸爸，<笑>这样我才能够有这个补助去念书。<笑> <Okay. S 2> 嗯，对，就是我真的觉得你刚刚讲到一个点，所以我也觉得那是后来我父母他们也决定放下他们婚姻的点，因为他们觉得最。大。担心的就是小孩子，是因为他其实在我大概国小的时候就曾经问过我说：“你要跟爸爸还是跟妈妈？”但是我那时候真的太小，我吓到了，然后我就真的完全没有办法决定，所以他们就一直卡在那个地方。然后就最后也是我后来觉得，哎，其实就放妈妈自由，妈妈状态很好，她还是可以有机会，也许再婚，也许去谈恋爱。是，所以我就说，那你们就离一离吧，大家好好的过日子
0: 。OK， 所以我。当初是我女儿讲这句话，我觉得我本来是死都不愿意的。嗯、那我我后来就因为我女儿这样的一个话，当然不是说今天把这个这个这个原因都丢给我女儿，不是，<笑>是是她给我一个很大的一个一个一个一个,一個 hint， 说你们这样子其实对于我们家庭的生活品质并不是好的。对。那我觉得觉得说，我跟我太太就觉得好吧，就讲一讲，就说好吧，我们就就分。可是我们还是住在同一个屋檐下，而且我们还开了我们这个开了十年的公司，我们两个是一起开的。嗯。
2: 哇！ Wow, 就继,继
0: 继续经营对，对，继续经营。我们还是一样，第二年还是第三年的时候，嗯、就觉得，呃，在同一个同一个屋檐下，甚至在同一个公司上班，然后很多事情都必须要面对的。那不只是吵架里的事情，变公司经营上面都会吵。那不如就分吧，而且就在一个公司里面，就变成两个公司，登记了两个公司的名字，分别经营不同的 case。他就做 event 的部分，那我做品牌的部分。嗯，啊，那。离开之后，我就觉得说，哦，分手以后，然后十年公司结束以后，我们就公司也都完全分开。嗯，那可是现在还是好朋友。你当
1: 初、嗯、你刚才有提到嘛？你说你开始的时候是不愿意的，对、嗯。然后做最后做了这个决定之后，嗯、就说离开了之后，离、嗯、<哼>婚了之后，你觉得更轻松吗？
0: 不轻<輕>松，<笑>不轻松
1: 。我,<笑>我你知道吗？我前天有写一一一一个一张。一一个文呃文文章在那个呃脸书上面，嗯，呃有有很多的人的故事，就是说男人在离婚之后。很快速的就会找到另外一半，嗯、而很多女生、女人离婚了之后就继续单身，因为他们觉得说男生不甘寂寞嘛，嗯、这件事情嘛，嗯嗯、也包括可能不懂得怎么样，因为一直以来都是被照顾嘛，嗯、然后被照顾惯的时候，离婚了之后，当那回到单身的时候，又希望有另外一个人陪伴，所以赶快去找另外一个，反而女生就会觉得说，唉。我每次当他的妈，我也当他的干嘛干嘛的朋友什么的，还有包括当他的佣人，终于
0: 也可以，你知道吗？哈，自由了。哎，楚秋怎么看这件事情？我，你刚才有提到说你你我我觉得跟我觉得跟刚你刚你刚刚讲那个状况是完全相反，嗯，相反的。我觉得并离离开分开以后，我觉得并没有比较轻松，我心情一直一直好几年的低潮。我觉得那个是我人生很前面很顺遂。成长、学习，然后结婚、生子、创业，我觉得我的人生都是顺的。可是那个部分，其实对我来讲是在婚姻这个部分，对我人生来讲，那是一个扣分。嗯，我我那时候还笑我自己说，我可以帮客户的品牌经营得很好，我可以做创意做得很好，可是我对于人生婚姻这门课程，我是扣分的。我是我是经营是很很糟糕的。怎么连每天跟你睡在一起的，我们都不能好好沟通呢？了解，我觉得是，我觉得给我一个很大的一个一个巴掌說，说你你不要，你不是多厉害的人，你你连这个事情都都做不好，你还讲什么东西？那可是我很难其实跟对外面人说，但是我觉得我尽量把那个事情放在心里面。可是低潮我低潮了好多年，嗯，我我完全就是觉得这是我人生一个很大很大的污点，所以我我我不敢去跟家里的人去。大拉拉去讲说我们两个为什么离婚，嗯、然后我也不敢去跟朋友说，然后我就是很多事情都放在心里面。然后说你这个又巨蟹座的个性，我说星座又来了，<笑><笑>我说这块、个。但是你当初你怎样去面对呢？因为每
1: 天还是你。不，不管是你不开心的那一些那一块嘛，哈，也许还也许还在
0: 公司还还是会碰到啊。对对对对，然后面
1: 对所有的人，你还是要办得好像自己很成
0: 功。对我在员工面前，员工面前，我们不能把这事情拿出来谈。所以私底
1: 下，当你一个人在面对这件事情的时候，你用了什么样的方法去处理你的心境呢？
0: 很幼稚，我没什么没什么好方法，嗯，没什么好方法，我我我就是很闭塞的个性，我就在家里面，然后我就会在那边自己开始编剧
1: ，开始面
0: 想。我我曾经所谓很低潮，就甚至于他已经让我让我的心里面产生一个很大的一个一个有一点点忧郁症的这种状况。嗯，然后可是当然是透过朋友陪我出去啊，然后就就出去走走啊，然后去去做户<酒>外运动、喝酒啊、户<喝>外运动、啊。男人最会的就是喝酒,、啊、喝酒嘛。然后、嗯、然后我就开始产生很多去产生很多兴趣啊，我去钓鱼啊，我去我去潜水啊，我去爬山啊，这些兴趣是后来往外走。培养以前在婚姻生活里面哪有哪有机会让你做这些事情？你要工作，你要,你要照顾小孩，你要顾顾家里，你根本没有多的时间去做这个。可是我变成我单身之后，呃，当然有很低的低潮，可是也创造了很多的很多的机会了，有触角让我往外伸，不就产生一些新的兴趣。叔叔，我们
1: 每次有提到说，当男人在面对这样这一块的时候，都有所谓的定义嘛？以前所谓的男人要怎么样、怎么样、怎么样，然后到了我们这个时代，就有一句话叫“新好男人”，新好男人，嘛。这句话，哎，你怎么怎么去面对这样子所谓的社会给你的定义啊？男人新好男人，那什么是新好男人？然后你就说，当你变成单身的时候，你反而找到了一块。很不
0: 一样的天空，是是，是嗯、在我们的父子辈那一代，就等于算是男性抬头嘛。<對>那所谓他们那些以前就是一家之,主一,家之主一家之主，或是或是说我男人在外面就是。家里的那家里的那些那老婆住、啊、都不要<麼>都不要，反正男人在外面就是就是最大的是就大男人，<是>那个时候大男人主义是是被社会接受的。<是>你如果在那个在那个年代，你你在朋友中当中露出一些说，哎，我我要回家干嘛？我要回去煮饭<笑>，你会被你你会被你的同同台说笑死啊！<笑>对，那那个很大男人就说不可以说，当然当然说说我我还有一说，我喜。我我是家族的，<笑>的<確>对不对？哈，夹族，<確>你你那回去，你小男人被被同才看不起的，的<確>对。那时候大男人当然是合法的，<笑>是可是可是，同样的那个另外一面说，如果你是你是一个一个小男人，嗯、对不对？小男人来讲说，人家反而在甚至于他的你的你的,你的太太你的家里人说。这个厨房不是你该进的地方，嗯，对不对？你你去做些，你应该去做事业吧，嗯，你应该去外面闯一番吧，嗯、你赚钱回来赚钱回来养我们，怎么你在那边做这些事情呢？嗯、对,对，那在我们那个成长年代是说，我们结婚那个年代，我结婚的年代说，哎，我父子辈还在
1: ，嗯
0: ，对,不对，要给他们看，说你不能当一个呃什么他,他们眼里的对，处处都。都替你的老婆、小孩去想了你，你你是不是男人啊？嗯、对不对哈？嗯、你还是你不止你的同辈有这样看法，你的父子辈这样看法，那你就不能当个小男人，对<是>对，那你又不能当个大男人。<是>在外界的社会环境里面说，那时候骂沙文主义，<是>对、嗯、对，杀猪，对不对？嗯、你这个人，这个男人太太糟了，对对，老婆这么这么坏，你是杀猪看不起女人啊、哦嗯这个，这个这是沙文主义，在。认同跟不认同中间，你要找到一个 balance。所以那那个那个年代才会对于男人的一个定义，找到一个新的主张，一个新的定位的新好男人。嗯、对，对，也包括男女平等，<那>这个平等男女出现。嗯、对对，我刚刚讲半天就是哽咽讲不出来，就男女平等就出来了對。对，然后就出来、嗯、那个定义叫做新好男人。嗯、要尊重长辈、嗯、伦理、孝顺，然后对于自己的家里、对自己的小孩、对对对自己的老婆，其实都是很照顾的。那但不是。全面的小男人，<是>小男人，所以他新好男人是这样出来的，好难哦。<笑>对，所以所以你说我们我们我们五年级，其实我们活在那个年代，我们大家都自己告诉我们，我们要做一个新好男人。嗯，对，我不能去当杀猪，我也不能去当一个小男人，嗯、所以我要当一个中间的，一个很 balance， 的我去产生一个叫新好男人这样的意个
2: 。真的有时代感呢，因为到现在啊，就是基本上没在用这个词，因为大家都觉得你刚刚讲的那一些，在我们这一。代就是应该要做，男人本来就要做，甚至
0: 是甚至是是你来做，对，甚至是对，厨房是你的。你你现在你现在回来看，不是现在社会上面有很多字眼，呃，女生看男生就叫工具人，嗯，对不对？好，工具人，而且男生有很甘愿当工具人，对不对？他替愿意替他女女孩子提包包、看包包，给你发好人卡，给你就是个工具人。哎，我
2: 非常喜欢就是我们这样对谈，虽然说今天那个阳刚气息比较重，可是我不会觉得我。很非常的女性主义，因为我前阵子也是听了那个曾伯恩一个脱口秀，啊、对对，伯恩他就,<对>他就是有讲到说，他录了一集，然后四个脱口秀男子男子组就在讲说，<笑>呃，好像爸爸就没有资格喊累，对对，就是因为大家都觉得哦，女生怀胎十个月，然后。伯恩就讲说，那到底这个借口要可以用多久？对,对啊，你你怀孕之后，然后小孩已经三岁、五岁、十岁然后大家永远都觉得女人很辛苦。辛苦其实男人有很多的辛苦,辛苦、欸、还不能讲哎、欸。
1: 对啊，女生还有姐姐妹跟那边一起聊哎、欸。对，所以我还是想要谈问鼠叔，嗯、在面对这些东西，你跟谁对话嘞
2: ？对
0: ，你有跟谁对话吗？然后跟酒，嘛，我我我以前不是我以前我以前不是那么爱喝酒，我我我比较喜欢那那个适当的气氛之下跟同样心情的人喝酒，所以你所以你问我说跟谁跟跟谁说跟谁对话？对对,對，我觉得我会有很多，当然不是跟我命运一样的人，说我懂我的懂我的人，说我男人，我们就坐在吧酒吧，我们说我们聊聊这些事情。我觉得适度的去去抒发这个事情的时候，我觉得对我来讲是一个很好的一个抒发的管道。所以当初是有人陪你聊的，我同学啊，哦，他们愿意陪你聊。我同学啊，我那些我那些我那些同学抓我,我那些同学就是有有有小学同学，对，我有我有我有国中高中的同学，这些这这每个人命运不一样，他们可能家庭很幸福，可是他们就会听我讲的说，哦。听我讲完，他们就说心有戚戚焉。他们、他们、他们很害怕说，如果他碰到的时候会会如何如何。其
2: 实他们也需要，你们男人也需要一个 group 才聊这些东
0: 西真的真的真的需要。你说女女孩子她们姐妹淘，然后约约约约了喝下午茶，男生不用吗？男生要更需要啊，更需要。哎，赶快开！你们好
2: 像某个革命党，赶快开开，赶快开酒吧。
0: 我觉得我们要开一家酒吧，就专门让男在地下
1: 室，让男人
0: 进来聊这些。所以，我那时候就就闲聊，我就说那时候我很我很想开个酒吧，我不是酗酒，<是>我开个酒吧，然后进来就开始聊，跟男人聊聊他的这些心心里<情>心里面的事情，<對>然后然后把那个你你的你的问题丢出来，把我的事情讲给你听，的确啊，然后喝点酒，然后聊聊心事，哎、欸，很需要哎，主厨，說出我们来开一家開，<笑><笑><笑>然后然后弄点小菜，弄个好酒来我，我还蛮
1: 喜欢这样的空间。我就是我一直觉得，为什么我想要找找男生来上我们的节目，就是说其实。这个社会太少太少平台了，让男人来说自己的心情。尤其
2: 现在，接下来越来越难，太需
1: 要了，你知道吗？那我可能，叔出你聊一下，你记得可能某瞬间，嗯，你跟朋友在聊这件事情的时候，一种那时候的心情，某些瞬间，当你开始抒发你的，一种释然，那个释
2: 然的感受。
0: 那时候是在酒吧，是在不是我我我那时候第一次把我的这个。真实状况等于算是跟很好的兄弟，嗯、我把把这个状况让他们知道，因为他们本来都不知道，他们只是隐约闻到一点点这个这个感觉，可是不知道不對,对，然后我就跟他们、嗯、跟他们讲了。那天我我记得那天晚上，其实是我是在新生南路的路边的花圃，<笑>我坐在那边，嗯，两个兄弟陪我，我坐在那边放声的大哭，因为一直都很惊，<哇>都惊在那边，欸、然后就就大哭，然后他们两位也陪着我。大哭，然后我觉得，<笑>我觉得两位也陪着你大哭，<笑><對>好可爱呀、喔。然后，然后，然后，然后四十几岁，四十几岁的三个男人坐在旁路边，然后大哭。然后，当然是很很深夜的，可是，可是，那这是一种释放。释放完以后，我们三个人就看看着彼此，又笑，逗笑,笑了，说對
2: ：“你哭什么啊？說說不是
0: ，这有什么了不起？嗯，这有什么了不起？没错，这个只是只是我们遇我们遭遇到了，遭遇到。后来没隔多久，其两个的其中一个跟我说，跟我说。”他也是一样，哇<對>、哦，
2: 我现在眼眶泛红，<笑>虽然听众朋友们看不到，然后我觉得好好感动。这个另外一
0: 个是我们去平林露营的时候，在在溪边钓鱼的时候，他看着那个钓竿，然后跟我讲说：“兄弟，我也离婚了。嗯”然后在那边放声大哭，嗯、就哭哭吧，对不对？谁、嗯、说男人不能哭？对，哭吧，哭完以后就就又继续过、嗯、过日子。要替自己自己活吧。嗯，对不对？大家都是小孩。
2: 我觉得感触很深，是因为我那个时候就叫我父母就是签字离婚嘛，因为我想说我想要就是可以好好读书，我不希望妈妈的经济压力这么重，嗯、因为都是她在支付我学费。嗯、<哼>然后我记得妈妈当然有一点犹豫，但是她签的比较干脆。然后爸爸就是真的皱眉头，伸就是眉头深锁很久。然后、嗯、我爸爸一直给我一种，反正他就是我的天的感觉。嗯、<哼>然后。所以我觉得我刚被你感动，是因为我某个层面觉得好像我有听到读到爸爸的心情，因为我爸爸之后反正他都一直没办法好好照顾自己，然后一直酗酒，然后又碰到我那个时候也叛逆期，我没有办法理解你一个那么 man 男人，就像你说的，我对我爸爸也有当时你们年代的期待。我觉得你就是要坚强起来，你要过好你自己人生。结果你把自己喝得烂醉，然后有时候躺在路边，诸如此类的鸟事发生在我的人生当中。男人也
1: 可以累，也可以很痛所以我才说我这一
2: 刻。我觉得我很感动，是因为是、啊、哦，原来你们也有这一些很，啊
0: 、我,我,我们也是血肉做<有>的，哎呦，只是很多时候不敢做。其实，其实刚刚前面讲说，嗯、为什么其其实男人，我们男人也是血是肉做的嘛，是也是泪水做的。<对>为什么？其实因为也是外在给很大的这这个这个框架，<待>框架说。怎么？你怎么这样子？哈，男人怎么可以哭？男人说：“男人有泪不轻弹嘛。”为什么？其实我们还是会留言。这些
2: 标签好可怕。对,對，好
0: 那个那个那个传统的束缚跟跟框架好可怕。我现在是是哭点很低的。我看到一个剧，我就我我感动，我就我就流眼泪了。很棒。对对对，我这几年来，我女儿打电话给我，我说 FaceTime 告诉我说啊，你过得如何如何？她说，反正我的重，她希望我的重心就放在把自己身体照顾好。没错。对，她说你你你这样很好啊。我我看你跟妈妈这样相处方式，我觉得很很好，你们不会再吵架，你们偶尔联络一下，这样这样这样，虽然不在同一个 office， 那我我觉得小孩子从他认同你这样子做到现在，他完全接受，甚至于，是习惯这样的模式，我觉得这是我们给他最大的，应该这个不是不是叫事后话吧，而是回头来看，这都是好事
2: 。那你还在谈恋爱吗？
0: 不敢、嗯，不敢，认真不敢。不是不是不谈恋爱，而是叔叔
1: ，我相信很多机会吧。呃，以你的对啊条件，条件，其实我们需要帮
2: 你争友吗？<那><笑>我我我要问比较私
1: 人的。<笑><好>当你在面对很多女生来跟你，就是想要亲近你，嗯嗯还是想要了解你的时候，你所谓的你现在所说你不敢。那你你用什么方式拒绝？对啊，我我我谈不上具我应该应该应该是说<笑>对，可
0: 是当然可以聊。我觉得谈我的身、嗯、我的条件应该应该自己这样讲了，没有什么条件好去谈、嗯、拒绝这两个字。听懂？嗯，我我离完婚十年，这当中我应该是说我不不敢想的原因是，我不敢去想说再有一次再踏入婚姻。嗯，这比较比较实际是这样讲。嗯，哦，就说你要我还要跟。异性有什么样的承诺？我觉得我真的不敢。嗯，但是交朋友的机会没有少。嗯那有很多很多的朋友，但是你如果说什么呃要有进一步的时候，我觉得我开始会坦坦坦坦坦白讲，会有一点点心里面的一些障碍。
2: 那如果不要再去想说踏入婚姻，然后只是说过日子这样子的人，陪伴
0: 陪伴。哎，你们两个讲的这句话，最近在这一两个两年。这最近这一两个月里面，一直有朋友说跟我提到这件事情，叫你找个人过去，嗯啊、他们说，你看你一个人，你能不能找到一个好的人？陪伴就好了，陪,啊、陪伴就好了。我觉得對 even 连我女儿都这么说。是啊，对，所以你会接受了吗？现在我我接我慢慢接受啊，我慢慢接受，就是工作也好，不能接受，开始慢慢变变呃那些那些外面给你的框架，你开始不能接受，慢慢变成接受。嗯，那就是看缘分啦。如果你觉得哪一天。就一个看顺眼了，我们都不能去在这个时候讲说不可能，不可能。那偏偏哪一天就可能，这很难说。对啊，对对，所以没有没有拒没有拒绝的这个事情，没有
2: ，只是目前为止还没有。对
0: 对对对对对。好
2: ，那再请听众朋友们那个讯息我们，开玩笑，开玩笑。好，我
1: 们最最后我们来谈一下你跟女儿的关系嘛哈。我有听到嘛，我还蛮感动。你是希望说，将在未来的可能一两年内可以到美国去。陪伴女儿，然后也包括你有一个梦想去欧美去做一件事
0: 情，嗯、对，对对可能你要聊一下，好、嗯，然后嗯，对啊，嗯嗯嗯 ，OK， 我是在偶尔的机会，应该可以讲，就听到你们讲的那个这个这个朝生之路的这样的一个一个梦想 ，OK， 对不好，那其实我你问我，我们不要讲这个这个那个那个具体，我们讲你有什么梦想？你、嗯、是在一个公一个场合，我们谈到梦想这件事情嘛？那我就开始去回想说，我的梦想是什么？我的梦想是什么？因为我一直长时间都在画画，那就画速写嘛，画画画素描，画画 sketch。那我其实的梦想是我当年就很想说，我要去学美术的，很想要去这个那个领域里面，在心林目中很很大的几个重要的场所，我要去最起码这一生亲眼去看一下那些伟大的作品吧。嗯嗯。那也是在有一次在网络里面看到一个影片，是说。尤其是好像是荷兰，他是说，我希望所有人进去美术馆跟博物馆，不是拿着手机，只是去拍蒙娜丽莎，只是去拍自己自己自己跟那个作品的合照，嗯、你只是说我来到此一游而已，嗯、你你希望真的能够，他希望你放下手机，好好去阅读这个作品的精髓跟故事，嗯、那像我们来讲说，我们希望他希望他希望说，你拿着一本簿子，拿着笔。你去临摹那个那个作品，不管你是专业还是非专业的，你画的时候，然后旁边有人告诉你说啊，这个作品它的故事是什么？那个对于你走一个美术馆，其实来讲，它是比你走马看花要更实际的。嗯，那我就觉得说，哎、欸，那个方法好棒。那我想要做的事情是，我能够到欧美的这个美术馆里面，不管不管是大英博物馆。但是到博物馆里面也会有，也会有美术作品，会、嗯、会有，会有，甚至到到这个荷兰的一个梵谷美术馆，嗯、那是我我最想去的地方。嗯、然后到美国的美国的这些的每个每个每个博物馆里面有他的一些知名的雕塑作品或者绘画作品，我可以去把它看过一次。
1: 嗯
0: ，到西班牙马德里啊等等的这些地方，我都想去。然后再有钱，我就想说啊，我女儿去，虽然去高中就出国去读书了
2: ，哇，嗯
0: ，我就我就把她送到，我们就把她送到那个。那个冰冷的天气里面的明尼苏达那边去念高中，
2: 哦、对、嗯、他半年都在下雪，对他就他
0: 就就到 boarding school 去把他送到那边去。他进去的时候跟他毕业的时候我去了一次，嗯，毕业的时候去了。后来他就去，后来他就去读了这个这个波士顿大学，嗯，然后对对就去读 BU， 然后又到、嗯、现在就到 LA， 然后现在正在去修硕士，现在南在南加大學修修硕士，然后住在住在加州。那我觉得小孩子送出去那么久，我其实到家到美国的。西岸，我很少去去看过他。嗯，那我想说，因为都在忙自己的工工资嘛，然后公司收掉然后，开始管理自己的生活，管理自己的的感情，管理自己的兴趣，没有时间去好好看他。嗯、那我就想说，有个希望說，说我我有个梦想，是我有多余的时间跟跟财务上面许可，我要到。美国去看他，去欧洲去走一走，是我的我的梦想，去陪伴他，对对，一段时间，待会
2: 就帮你订机票啊，感谢，没有太难，我们
0: 有这样设立是
1: 吗？那我们喊话一下，看有没有赞助商。对啊，这蛮好的故事啊，我觉得，嗯，所以今天其实我们很开心能够，就是邀请到叔出来跟我们聊这样的故事，对，然后尤其是我觉得，哈，谈心情那一块，谈男人该不该用什么方式去。呃，纾、啊、解压力是哦，对，然后跟自己就是面对自己的很多的一切，嗯、我觉得这这样的一种声音跟故事，值得去探讨，更多人来跟我们一起分享他们的心情、故事跟怎么怎么去处理。对，嗯
2: 、对、嗯、我觉得你就是代表了你这个年代的人的一种，我觉得是一个勇敢吧，肯定有很多的人至今还是没有那么豁达，的没办法讲。需要
1: 的，我们这个这五四十，尤其是那五十多岁的男生到六十多岁的男生这一块，我们是卡在刚才叔叔说的。因
2: 为大家社会对你们这个年纪已经有期待啦，觉得你们好像一定要有一个某个成功的样子，然后可能哦，但是成功的
0: 男人也可以有脆弱的时候啊是啊，没错啊，啊啊没错啊，对啊，嗯嗯、对，我觉得是，我觉我觉得说啊，这应该有成功的样子，难道这个岁数就每个一百个都要一百个都是成功吗？对啊，对他总是有一些比较柔弱。比较比较脆弱的那一面，我相信每个人都有。对啊，对啊，王永庆应该也会有吧？谁都会有、啊，都有啊。对啊，就脆弱的时候不一定就是不成功、啊嗯。只是只是只是这些
1: 都，就是你要放在心里面而已，都放在心里面而已。嗯
2: ，对。我觉得好不容易哦，真的在你身上，而且叔叔也姓李，<笑><笑>小小女子也姓李，所以真的在你身上看到。因跟我女儿差
0: 不多而已。对，<笑>真
2: 的也是看到说，哦，那我爸爸可能当当时的纠结，然后他又要维持他自己这个男子气概，然后最后他没有办法诉说，他他,他已经离开了，嗯、对，在五十二岁的时候。嗯对啊，<是>那那、嗯、但但是我就在你身上看到哦，延续这你刚刚讲的一切的这个卡关跟困境都是非常艰难的，但是你最后决定鼓起勇气告诉你的朋友，你人生发生这么大的事情，然后你发现哎，安全呢，嗯、我没有因为讲完之后就是哎瞧不起或者是这一些东西，嗯、对，嗯、反而是哎有,有很多的人愿意包容，对。对，所以我觉得真的是要非常鼓励所有正在听这一集的，如果你也深深的被感动，然后你的人生也在正在卡关当中，就不要害怕，真的找一个你觉得安全的地方去讲出来，嗯、不会有人责备你的。当然你要找对人啦，嗯
0: ，对啊、嗯，要找到跟你听得懂你心情的，跟你听得懂在路边一起哭的人，其实有了很
1: 多了，嗯。嗯更勇敢地去面对自己的感受，<對>我觉得是我们需要喊话的。对，不要就是因为其他人对你怎么看法跟期待，而忘记了你可以很自然地去做自己。嗯
2: ，嗯你愿意示弱，一定会有人愿意协助你的。对，今天真的非常谢谢
0: 叔叔大哥，谢谢谢谢谢谢木木哥哥谢谢
1: 。